0: Se traerte un invitado para cerrar con broche de oro la serie Fideliza a tu cliente actual. Nos va a estar contando cómo por los pasados 7 años ha logrado mantener a sus clientes leales a su marca y productos a pesar de la competencia tan fuerte que hay en su mercado. Y no tan solo eso, a pesar también de todos los otros factores externos que ha enfrentado Puerto Rico y el mundo entero. De esta entrevista te vas a llevar tantas herramientas de cómo tú puedes lograrlo y prepararte con un buen plan bien pensado para comenzar el 2022 con una carretera de clientes fidelizados. Se habla Keila Florán y este es tu episodio número 58 de tu podcast Equipando tu mochila empresarial. Hoy me encuentro con un invitado que ya habíamos tenido en el podcast, es un invitado sumamente especial, es mi hermano Luis, él es dueño de la compañía Empresas Florán, así que Luis, bienvenido a este tu podcast nuevamente, equipando tu mochila empresarial.
1: Gracias Keila, gracias por tu invitación nuevamente, aquí estamos pues, en el podcast de Keila Florán, equipando tu mochila empresarial, me encanta.
0: Gracias, pues mira, nosotros sabes que estamos trabajando la serie Fideliza, a tu cliente actual, y qué mejor traer ejemplos de la vida real de cómo entonces nosotros como empresarios y dueños de negocio podemos fidelizar a ese cliente que nos compra, ese cliente que confía en nuestra marca, pero eso no comienza de la noche a la mañana, eso lleva su tiempo y eso lleva su proceso. Y antes de que tú nos digas cómo tú lo haces, cómo tú logras este, por los últimos siete años mantener consistentemente tus clientes, nos dé un uh -huh. pequeño resumen, cómo es tu negocio.
1: Bueno, que la empresa Floral tiene varios tipos de clientes. Empresa Floran tiene lo que es el cliente de mayoreo, tiene cliente de retail, tiene cliente que son tiendas de cumpleaños, tiene cliente que es supermercado, eh, tiene cliente que son farmacias. Es bien diversificado pues, la cartera de clientes de Empresa Floran, porque tiene para todo el mundo, como uno dice, para ir para todos los gustos. Pero mi cliente principal es el supermercado. Eh, yo tengo cadenas en Puerto Rico, como Mister Pecha, Lecono, se le suple diferentes tipos de productos, y entonces fidelizar a este cliente algunas veces se me hace muy retante por el producto, porque mi producto, aunque tengo algunos productos exclusivos, pero son pocos, la mayoría de mis productos son productos de novedad o impacto, novedades que están pegadas en el momento, y yo pues las distribuyo, y entonces fidelizar a mi cliente este pues es un reto, por toda la variedad de clientes que yo tengo, ¿verdad? Y la, y la forma de comprar de cada uno porque es diferente. Hay uno que me compra seis piezas, otro me compra una caja completa. Hay uno que me dice, mira, tú puedes venderme dos piezas. <ríe> y, se hace, y se hace difícil porque tengo uno que me compró una caja completa de 24 y yo digo, ay, qué bueno, es una venta ahí, pero de momento viene uno y me dice, mira, tú me puedes vender tres piezas. Y con tres piezas yo estoy bien. Y entonces, pues, eh, eh, mi, mi cartera de clientes es diferente. Pero mi cliente principal, que representa prácticamente el 65-70% de mi compañía, es el supermercado.
0: Es el supermercado, pero interesantemente, tú tienes dos clientes que tú le sirves, que es el cliente, que es el que te compra en el supermercado, que es el que te hace la orden. Para entonces, esa orden es vendida a este cliente final, que somos nosotros los que vamos a ir a hacer compra al supermercado. Y ahí está el reto, cómo tú logras hacer que ese gerente, supervisor o dueño de negocio, de cadena, te compre a ti, este, escoja a ti por encima de la competencia, pero no tan solo eso, ¿cómo tú logras que ese cliente que pasa por la góndola se detenga y diga ese producto es el que yo quiero adquirir?
1: Mira las cuatro pasos. Mis cuatro pasos principales. Número uno, relación. Yo cuando voy a un cliente, nunca voy con prisa. Siempre voy a donde el cliente y le digo, mira, ¿qué pasó esto? Y trato de acordarme, si no lo apunto, hay un detalle que me dijo ese cliente la vez pasada que cuando yo vuelva le pregunto por ese detalle. Y ellos se sienten como que o sea, con otra se acordó de eso. Como una vez un cliente me dijo, oye, chico, estoy pasando algo con mi hijo y nadie. Y y no tiene que ver con la venta, pero uno lo escucha. Pasaron como tres semanas y después yo volví a donde el cliente. Oye, ¿qué pasó con tu hijo? Está bien, pasó todo bien. Y él se quedó como que te acordaste. Yo, pues claro, pa, yo te estoy escuchando lo que estás diciendo. Yo no vine solamente a venderte, yo vine a escucharte también. Y esa, esa parte pues de dedicarle tiempo al cliente, pues, la primera. Segundo paso, la venta. Yo trato de venderle lo que es justo. O sea, no, no me gusta lo que le llaman en Puerto Rico emburrar. A los, a los clientes no le gusta eso. Precisamente al gerente, al, 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 al gerencial no le gusta que tú lo emburres, porque lo está cogiendo de bobo, como él dice. Por hacer nota, por ganar chavo, pues. Mira, vamos a meterle, en vez de 24, vamos a ponerle 48, olvídate. Y los demás los tiramos por alguna esquina. Y eso no le gustan a ellos. O sea, yo, yo hago una venta justa, lo que es el cero. Lo más, y lo más importante, el servicio. Yo voy a donde el cliente y le digo, mira, yo te digo, yo te lo voy a entregar el martes. Y yo voy y llego martes. No voy a llegar miércoles. Y llego el martes no voy a llegar el jueves. Y llego el martes. Y ese servicio que yo le estoy dando, ellos dicen, este hombre vale la pena. Y cuatro, que pues es bien importante también, la nitidez con que yo dejo el área. O sea, de dejar el área nítida. Que ellos digan, ok, yo no tengo que romper esto, entonces se ve tan bien que se queda así. Eh, por ejemplo, en las cadenas de supermercados, ellos tienen unos ejemplares, y tú tienes que seguir un, un acorde, ¿verdad? Un display que ellos tienen, que tú tienes que mantenerlo a cierta distancia, los ganchos a cierto tamaño, y tienes que mantener todo nítido. Casi, si yo te digo a ti que sí si me han dicho, mira Florán, me gustaría que esto fuera de esta manera, pero yo aprendo, ¿no? Llevo un montón de años en esto. Florán, ¿tú crees que este, puedas poner esta forma de esta góndola? Claro que sí. Pam. Y así lo dejo. Ellos me dicen, contra Florán, una vez, una vez, hace un par de años, yo te dije que esto iba así y así siempre se ha quedado, nunca has cambiado. Y yo, porque pues, ustedes me dijeron que eso era así, y así se quedó, porque yo sigo las normas. Y eso eso yo le gusta porque queda la góndola nítida. A mí me gusta decirle nitidez, como que, ah, esto quedó nítido. Y esos cuatro pasos son los que yo normalmente siempre uso para mis clientes. Y a ellos les gusta porque, ellos, pero me, yo tengo una clienta que una vez me dijo, yo le dije a ella, este, oye, tú eres tan chévere, hermano, me encanta venderte a ti. ya me dice, pero sí, si, y tú, si tú eres tan fácil, mira, tú me vendes el producto, me lo traes. Lo montas y si tiene algún crédito te lo llevo y me deja la góndola nítida que yo tengo que pasar por ahí. ¿Tú te crees que a mí me importa lo que tú haces esa góndola? Yo no, yo no sé ni qué tú haces ahí. Yo, esa gondola, yo ni la miro. Esa góndola es tuya. Y tú, esos 12 pies son tuyas y tengo 12 pies Un supermercado, 12 pies. Eso es mucho pietaje.
0: Es muchísimo. Lo, entonces... Este, resumiendo lo que nos estás diciendo, número uno, tú creas un vínculo mediante una relación duradera, o sea, para ti la relación es lo más importante, más que venderle al cliente porque te ocupas en que le vendes lo que necesita, no, como tú uh -huh. dices, no le vendes por venderle, obviamente, como tercer paso, tú nos dejas saber que el servicio... Y no es el servicio este trillado que dicen, ah, servicio al cliente. No, es una atención al cliente. Es atender la necesidad del cliente y escuchar. Si te está diciendo, mira, Florán, yo necesito que esto sea a sau pues entonces de esa misma forma pues tú lo hagas. Y obviamente hacer un trabajo limpio, un trabajo eh, que se vea de calidad. Si yo lo voy a traducir, si me estás escuchando y tú tienes negocio de servicio, no precisamente de producto tangible como Luis, en mi caso, te puedo dar un ejemplo, que utilizando los mismos pasos de él, yo creo un vínculo con mi cliente cada vez que este, estamos en una mentoría privada y él pues me puede, podemos estar trabajando estrategias de negocio, pero sí, pues obviamente se crea una relación de amistad y hay otras áreas que trabajamos que los ayudamos a que ellos puedan fortalecerse y entonces eso mismo, utilizarlo para su negocio. O sea, también en el caso de lo que el cliente necesita, yo jamás te voy a ofrecer un servicio que tu negocio no necesita. Si yo entiendo que tú no estás listo para pasar a otra etapa, yo no te lo voy a vender hasta que tú estés preparado. Y obviamente el servicio igual. Si yo este trabajamos y te digo, pues mira este programa va a durar seis meses, tres meses, yo me voy a ocupar que ese programa en ese tiempo tú puedas sacar la mayor verdad, el mayor beneficio de esa inversión. Y sobre todo el área de nitidez, que me gusta la palabra que utilizaste, que todo lo que hagamos sea de calidad, sea sobrepasando esas expectativas del cliente. Eso está espectacular, me encanta. Entonces te pregunto, lo, como te habíamos hablado, o sea, que había preguntado, ¿cómo tú logras que entonces ese cliente final, que es el que va a la góndola, que ya tú preparaste, coge el producto y lo echa en el carro, se mantenga con tu marca? Que tú tienes un reto, porque no es venderle a un solo cliente, tú tienes que tener contento, como hemos hablado, al dueño de negocio, al dueño de la cadena, no tan solo al dueño de la cadena, a ese gerente de la tienda, o sea, son muchas, al de receiving también, a ese cliente que te cosa o sea, son muchas áreas que tú tocas, ¿cómo tú logras que ese cliente final diga, yo me quiero quedar con esta, esta esa yo quiero coger este producto, ¿cómo tú logras eso?
1: Ok, mira, si tú supieras que el gerente de la tienda o el, o el gerencial de, de compra, a ellos muchas veces no les interesa lo que esté en la góndola, Siempre y cuando vaya sea de, por ejemplo, la góndola de cumpleaños, tenga que ver con cumpleaños, yo no voy a meter ollas ahí. A él no le interesa lo que esté ahí. Él dice, tú manténme la góndola llena. Ese ya, yo me gano a ese cliente, a esa parte, solamente con, con mantenerle la góndola llena. Y bien bonita y nítida, y como ya te dije, con todos esos pasos. Que pasa ese cliente final, yo tengo un reto bien grande, la innovación. Yo tengo que ser innovador. Ah, como en la gente que va a la vanguardia y todas esas cosas, pues yo tengo que ser innovador. Si yo tenía unos globos este, que vendía mucho con brillitos, pues yo dije, perfecto, vamos a poner esos globos por seis meses. Por un ejemplo, un ejemplo. Los puse por seis meses, luego los dejo de vender, pongo otro globo y vendo esos otros globos por tres o cuatro meses. Y vuelvo y traigo de los de brillo de nuevo y la gente dice, mira, trajeron este nuevo. No, eso es viejo, lo que pasa es que le di un tiempo para seguir dándole un refresh a la, a, a la góndola. La góndola muchas veces puede estar con los mismos productos, por ejemplo, los globos, pero yo trato de cambiar los colores de los globos, los diseños de los globos y mantener variedad. Igual que con las velas, igual que con todos los productos de la góndola mía, casi siempre cada tres meses son diferentes. Que el gerente dice, contra, la góndola siempre está llena, pero él ni sabe lo que está en esa góndola. Pero el cliente que llega dice, contra, qué bueno, trajeron esto nuevo. Mira, trajeron estos pitos. Mira, trajeron esto otro. Me pasó antier con, en una tienda que yo estaba dando servicio. Estaba haciendo merchandising ese día y este cliente me dice, ay, hace tiempo yo no veía estos pitos, qué cosa más chula, déjame cogerlo Ay, mira, estos gorritos se parecen a estos pitos. Ay, voy a coger los gorritos también. Ay, pero mira, estos platitos se parecen a este gorrito. Ay, voy a coger este, este setcito, se ve súper bien. Oye, habrá unas velitas parecidas, y yo le digo, míralas allí. Ah, perfecto, mira estas velitas. Ay, mire, esto está divino. Y no fue una persona joven, fue una persona mayor que iba a celebrar el cumpleaños al nieto. Pero algo uh -huh. sencillo como eso pero le gustó la manera de que ay, hay estas cositas variadas en el supermercado. Yo trato también de como en el supermercado, yo vendo mi área de cumpleaños, tengo área de cumpleaños en el supermercado, área de mascotas y área del hogar. Mi fuerte es el área de cumpleaños, segundo el área de mascotas Entonces para mascotas yo tengo que tener siempre collares diferentes, aunque los rote mm. Un collar diferente, juguete diferente, todo el tiempo cosas diferentes para que el cliente cuando venga a la góndola el cliente regular como yo, que siempre voy al mismo supermercado a hacer compras, si paso por la góndola digo, ay que muchos venden esto aquí no, no, no lo cambian, pues yo entonces hago eso, yo cambio el juguete yo cambio la la góndola y le doy refresh, algunas veces cojo la góndola y cambio los productos de posición, eso lo hacen muchas tiendas, dicen ay por qué me cambian esto para acá porque eso ayuda a que la gente sienta que está viendo productos nuevos que son los mismos productos uh -huh. de siempre y ellos dicen, contra, esto es nuevo, porque no lo había visto, porque el ángulo que yo pasé para la góndola, eh, la, mi vista pasó en una dirección que no vio ese producto. Cuando lo cambié de posición, ahora lo vio. Y entonces, ay, pues déjame llevarme lo que no lo había visto. Y que va a a lo mejor seis meses. Eso hace muchas compañías grandes que pagan para que el producto de ellos principal esté en un nivel donde la mayoría de la gente compra y ese nivel, pues, se lo llevan rápido porque lo ven a, a primera instancia. En el supermercado hay un pietaje bien alto y muchas veces hay productos que tú no sabes que están porque tú no vas a estar mirando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, por todo el supermercado, vas a para, para, para parecer un loco. Uh
0: -huh. <risa> y la gente,
1: la gente pasa muchas veces rápido y no se da cuenta de todo lo que hay. Tú cambias la góndola y pones esto arriba, esto abajo y, y de momento lo cambias al revés. Y lo que estaba abajo lo pones arriba y la gente dice, Dios, esto no estaba la otra vez. Y sí, llevó a tres meses, lo que pasa es que no lo habías visto. Y ese refresh ayuda a que el cliente vea siempre cosas innovadoras y cosas nuevas.
0: Mm, espectacular. Y otra cosa que acaba, acabo de notar cuando me explicas es que tú escuchas a ese cliente lo que necesita. Porque ese caso de esta señora que tú nos mencionas, ya, me imagino que ya tú sabes que este tipo de clientes fue a un solo lugar y, aunque tal vez fue a hacer sus compras de alimentos, pero dice: Contra, aquí también puedo encontrar una variedad para poder celebrar el cumpleaños de mi nieto y tengo, pues me puedo llevar todos los artículos que yo estaba necesitando. Eso es súper interesante. Me dijo, eso, uh -huh.
1: Hace poco una clienta me dijo: Oye, Florán, ¿por qué tú no traes tal, tal artículo? Y yo: Porque eso es un artículo que yo no trabajo. Este, pero Florán, si tú lo traes aquí a la tienda, yo no tengo que ir a otro lugar a buscarlo. Yo trabajo aquí, yo siempre hago compra aquí y me voy de aquí y me lo llevo. Y todo el que viene aquí a hacer compra no quiere ir para otro lado. ¿Tú te crees que si quieres meter a otra tienda? Ya están aquí, tráelo. Tiene que ver casi con lo tuyo. Eran cosas de despedida de año. Mm. Yo, no, yo no me meto mucho en eso porque muchas veces eso se queda. Si no se vende, lamentablemente, si dice 2021, tienes que echarlo a esa facón porque no vas a poder claro, vender claro. una gafa 2021. Uh -huh, <ríe> y yo pues definición. eso lo trabajé una vez, pero pues eso es algo que, que, hay, que tenerle, hay que tenerlo con cuidado. Entonces ella me dice, "Trae algo para el año que viene, porque tú ves que yo te voy a ayudar a venderlo. Y ya, ya, ya esa fidelidad del cliente es que me, hasta me va a ayudar a venderlo. Mira, pues ya, wow, ella misma me, me dice, Luis, es que tú lo, si tú lo traes, Flo, Florán me dice que yo, perdón, Florán, si tú lo traes, yo lo voy a vender, tú traes olvídate de eso, que yo, yo voy a darle el push y lo voy a poner en un buen lugar, porque yo sé que tú se va a vender, trae lo, porque tú ves que yo te lo voy a vender. Y ¡Mico! es un supermercado, o sea que...
0: Y con ese nivel de confianza elevador con el cliente, eso es uno de los beneficios y con eso me gustaría ya eh, culminar. Porque algo que la gente verdad muchas veces este, no ve cuando fidelizamos a un cliente, hacemos muchas estrategias de mercadeo para traer clientes nuevos, traer clientes nuevos. Y esto es como las relaciones. Muchas veces nosotros queremos estar buscando cosas nuevas, cosas nuevas, más sin embargo, si nosotros hacemos buenos depósitos, como yo digo, en las relaciones y cultivamos las relaciones, muchas veces sacamos mayores ganancias con los clientes que ya tenemos. Y una de las cosas que yo le enseño a mis clientes en las mentorías es que a veces queremos más ganancias con clientes nuevos, cuando ya es totalmente probado que el cliente nuevo cuesta más. Y aumentar la transacción que te compra un cliente promedio, tú sales mejor. Por ejemplo, un cliente fidelizado te compra una primera vez. ¿Qué pasa si ese cliente creyó en tu marca, le gustó tu producto? Ya te va a comprar una segunda vez, pero no tan solo te compra una segunda vez, te compra tal vez hoy te compra manteles, te compra bombas, mañana entonces te compra pito, pasado mañana te compra juguetes para la piñata y no tan solo eso. Lo que va a hacer también es que te va a referir y va a ser embajador de tu marca. Así que ese cliente va a decir, mira, yo fui a este sitio y conseguí esto y me gustó esto. Mira, allí tienen esto. Y usted sabe que el referido boca a boca es una de, de las mayores ventas que cuesta mucho uh -huh. menos dinero. Este, y eso es una de las cosas que, que yo enseño y que yo misma he visto en mi propio negocio. Ahora mismo yo en, próximamente voy a comenzar con un muy buen cliente para el 2022 que estoy bien emocionada y vino por un referido de un cliente que ya yo llevo trabajando año y medio. Ya él lleva conmigo año y medio, ha visto cómo su negocio ha pasado de un proceso A a un proceso B, todavía nos falta mucho. Y las palabras de él fueron hoy, mira Keila, si tú pudiste cambiar no tan solo mi negocio, sino mi propósito de vida, yo necesito que tú ayudes a este dueño de negocio que está pasando por una etapa de su negocio, no precisamente en dinero, sino en estructura totalmente mal, y tú eres la persona que lo puedes ayudar. Yo no hice ningún esfuerzo, yo simplemente deposité en mi cliente actual todo mi 150% en él para echar este negocio hacia adelante, y con ese embajador de mi marca ya yo tengo un cliente que ni siquiera me conoce, simplemente por la referencia de mi cliente actual, y está loco ya por conocer mi trabajar conmigo en este 2022.
1: Keila, añadiendo lo que tú estás diciendo, mira, yo hace como un año y medio atrás estaba pensando en eso mismo, y dije, yo no necesito más clientes, yo necesito que mis clientes tengan todo lo que ellos necesitan. Cambiando un poquito, algo importante es que hay algunos clientes que yo tenía, porque ya no los tengo, que realmente pues yo le dedicaba los mismos pasos que te dije ahorita el mismo esfuerzo, tenía una buena relación con los, con los compradores o sea, todo estaba bien, pero la tienda no echaba más para adelante por ejemplo, hay tiendas de, de supermercado que sinceramente solamente el 95% son gente de seguro social, son gente bien mayor, que realmente no tienen familia o nada y no compran nada de cumpleaños, y en esas tiendas me iba muy mal ¿Qué pasa? Yo estaba perdiendo el tiempo en esa tienda, vendiendo algo que no era significativo, perdiendo dinero porque realmente no valía ni la pena ni enviar a alguien, y yo perdí mi tiempo ahí dos horas en un recibo esperando para, para entregarle una bobería, y yo dije, pues mira lamentablemente no puedo seguir trabajando en esta tienda. Entonces se le dediqué el tiempo a otra tienda que sí lo generaba, y entonces yo, yo cogí y lamentablemente dejé de venderle a unas tiendas porque realmente no valía la pena. Y habían tiendas que me compraban cada cuatro o seis meses, y yo tengo tiendas regulares que me cumplen una semana sí una semana no mira la diferencia y yo pues hay tiendas que dije lamentablemente y por más esfuerzo que yo le dé la tienda no vende cambiaba producto cambiaba góndola le metía productos nuevos me decían florado no se vende cumpleaños aquí mete otra cosa y yo pues que yo no vendo más nada cumpleaños y mascotas yo no tuvo a vender aquí ollas y platos y, uh -huh. y yo no vendo eso y entonces ellos me decía pues mira pues, entonces yo me dedicaba tiempo al cliente que realmente pues mira tenía la venta ¿Y yo qué yo hice? A ese cliente grande que ya yo tenía, pues yo seguí añadiéndole productos, añadiéndole productos y productos que se vendían, y mira, este producto me gustó, traerlo de nuevo, mira este producto que hiciste, y seguí añadiéndole productos y productos así para entonces abrir. Yo tengo clientes que yo empecé en cuatro pies, y de momento me dice Florán, tu producto está chévere y se están vendiendo, quiere ocho, <risa> Muerto <Claro>. quiere misa. <risa> y yo uh -huh. pues sí, dame ocho. Entonces uno me dijo Florán, te voy a añadir cuatro pies más, te voy a dar doce. Wow. Yo, ¿tienes, tienes, y me decían, ¿tienes inventario para eso? Claro que sí, tengo productos, que igual, igual vamos a añadir más productos. Y seguí añadiendo. Y yo tengo un, un supermercado y yo tengo 16 pies de pared. O sea, para tengo wow. un supermercado y cuentas 16 pies. Y, y pues llenar eso, pues yo tuve que seguir añadiéndole productos a, esa, a, a la cartera de productos de, del cliente. Entonces yo tengo clientes, que, personas que me llaman, mira, que te refirieron este, para ver si tú me vendes. Y yo. Pues mira, ¿dónde tú estás? En tal pueblo. Mira, lamentablemente yo no tengo ruta para allá, porque ya yo he cortado la ruta porque le estoy dedicando y manteniendo ese cliente que me está degenerando dinero, porque el que me dejaba perdido, pues lamentablemente lo tuve que dejar ir. Uh -huh. Pero el que me dejaba dinero, yo dije, que tengo que fidelizarlo en toda la área, además de la relación, meterle productos nuevos para que la persona diga. Contra mano, la pregunta la se ve diferente. ¿Qué tú le hiciste? Nada, no, no. la cambié. Uh -huh. Y me dice, ¿qué tú le hiciste? Le puse, mira, de toda esa gondola de 12 pies, le puse cuatro productos nuevos nomás.
0: Claro, <risa> por eso es bien importante que en cada negocio tiene que haber métricas y evaluaciones. Y claro, cada, cada negocio tiene diferentes etapas. Si tú estás comenzando, tú vas a necesitar buscar clientes nuevos. Pero si ya tú conoces tu cliente y tú sabes que ese cliente no te deja beneficio, es mucho esfuerzo. Ahí venimos a la ley de Pareto que yo enseño tanto y tanto, el 80-20, que el 20% de tu esfuerzo es el que te dé el 80% de tus resultados, uh -huh. no al revés, no es estar dando palos a ciegas. Y las métricas son sumamente importantes. Yo conozco muchas personas que con pocos clientes hacen muchísimo dinero, pero también conozco otras personas que dejan la vida tienen muchísimos clientes y hacen poco dinero y no tan solo dinero ganancias porque como también digo mucho no es lo que tú vendas porque tú puedes vender un montón pero con cuánto tú te quedas en el bolsillo y claro. si yo te pregunto uno de los beneficios para culminar que tú has visto si me nos puedes decir el mayor beneficio que tú has visto este año a pesar de que venimos Arrastrando un año 2020 sumamente con mucha incertidumbre, ya el 2021 todavía seguimos con este proceso de estar este, con esto de la pandemia, pero pues ya las personas están un poquito más dispuestas ¿verdad? a salir y comprar. ¿Cómo se ha visto beneficiada tus ventas con esta cartera que tú achicaste? Ya dices que llevas año y medio achicando tu cartera de clientes, aumentando la transacción de compra por cliente. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido el mayor beneficio que tú has tenido?
1: Pues mira, aunque tú no lo creas, en la ganancia. Ese ha sido mi mayor beneficio. ¿Por qué? Yo tengo clientes como tienda de cumpleaños que realmente el margen de ganancia es menor, aunque tú no lo creas. El margen de ganancia del supermercado es mayor, porque el supermercado tiene un margen de, de, de venta menor al de la tienda de cumpleaños. Por ende, yo tengo que venderle un poquito mayor y también se le cobra en esa venta yo le cobro el servicio el montaje el merchandising todas esas cosas se le cobran la entrega yo puedo estar algunas veces dos horas esperando este que me reciban una mercancía en un supermercado cuando la tienda de cumpleaños yo llego le dejo la mercancía y me voy y no tengo uh -huh. que montarla ellos uh -huh. la montan y se encargan de verificarla montarla y todo y entonces y, y la paga el COD la mayoría de, estos de los de las tiendas de cumpleaños las mías son COD o sea, que son cash el supermercado no el supermercado yo tengo que darle crédito y eso de crédito esas cosas pues cuestan dinero.
0: Definitivo. Pero
1: pero la venta ha sido tan mayor en el supermercado y he traído tantos productos nuevos que ahí he visto más ganancia. Y el el, el, el mantener ese cliente que me está dando, que me está que estoy vendiendo más, yo he visto pues más ventas y en esa venta como el margen de ganancia es mayor, pues he visto más ganancia. Porque la venta ha sido mayor. Otra cosa que a mí me ha beneficiado es que que yo hice yo eliminé también clientes que en la pandemia, lamentablemente, no funcionaron con la pandemia. No fueron de acuerdo a acuerdo de la pandemia. Yo tengo clientes que nunca cerraron. ¿Qué hicieron ellos? Pues son fajones. Y entonces ellos cerraron la tienda. Claro, al público no lo abrían. Pero hacían ventas por teléfono. Y te lo llevaban a tu casa. ¿Qué es de cumpleaños? Que te lo llevaban a tu casa. que tú querías? ¿Pito? Y qué sé yo. Pues mira, pusieron una página en Facebook. Y enseñaron lo que tenían. ¿Tú quieres esta decoración? Pues yo te llevo todo esto porque tú decores en tu casa y hagas una, un tú en tu casita. Ellos nunca cerraron, pero tengo muchas tiendas que cerraron y dijeron, Florán, yo no puedo con este empuje, voy a cerrar. Y tuvieron seis meses cerrados, abrieron de nuevo. Lo que me benefició también a mí fue el supermercado el supermercado nunca cierra. Mm. Y la gente va todo el tiempo al supermercado, mira, aunque el país se cayó en Pamarías, ya el tercer día, si el supermercado abrió, la gente se metió al supermercado a hacer compras, aunque no tuviera luz y no tuviera la Era el área meterla.
0: Era el
1: área de disfrute, de pasear. <risa> ellos, ellos, cogían, ellos paseaban en Pamarías pa para la pandemia, ellos paseaban en el supermercado a coger aire, a coger fresquito, claro, porque había plantas. En eh, la pandemia para salir de las cuatro paredes olvídate ya que había mucha regulación y podían entrar poco a poco, pero siempre el supermercado estuvo abierto y la gente siempre me compraba cosas y entonces ahí yo tuve más ganancia, la ganancia a mí fue algo que, que yo dije contra que la diferencia de vender acá con vender acá es más esfuerzo, tengo que fajarme un poco más porque el, la venta del supermercado es un poquito más difícil e, e y es innovadora, ya la tienda de cumpleaños la gente sabe lo que va a ir a comprar o sea, la, la gente que va a la tienda de cumpleaños espera que allí hayan globos en el supermercado no, el supermercado dice, contra que hay globos y una variedad, qué chévere, ah pues de ahora sí. en adelante los voy a comprar aquí, una muchacha una vez me dijo, tú sabes que yo siempre vengo a buscar, qué globo diferente trajiste hoy, y yo, Está ok, y es el reto,
0: ¿Y es, el reto <risa> ella, del ella es empleada, uh -huh. sí, ella
1: es empleada de allí, pero no, no es inmediata, ella, ella trabaja con, con en lo que le llama el front, ella trabaja el frente, con todo lo que es servicio al cliente y eso, ya ella dice, yo siempre vengo a la contra, a ver qué globo, globo trajiste es nuevo, porque siempre traje una variedad tan divina que aún en la tienda de cumpleaños no la consigo, y yo, uh -huh. ok. Y uh -huh. sí,
0: sí, es tremendo reto porque con todo este, esto que está pasando con los embarques y todo lo que ha sucedido, tu producto, yo te diría, me atrevo a decir, más del 90%, tú no lo compras, cuidado, sí en Puerto Rico, tú lo traes de otros lugares, y tú, tú, tú tenías que... Yo diría del o sea,
1: 95, yo diría el 95% allá. o más.
0: Imagínate, entonces tienes el reto de que la mercancía muchas veces no te la entregaban a tiempo, tienes que tener toda esa góndola llena, el, el gerente quiere tener la góndola llena, pero también el gerente se va a dar cuenta, oye, esto no se está vendiendo, pues entonces hay que cortar el pietaje. O sea, es bien, es bien interesante. Ay, gracias, Luis, por toda esta información que tú nos has dado, si tú tienes... ¿Alguna otra idea que nos quieras dejar o cuál va a ser tu plan para el 2022 para tú continuar fidelizando tu cartera? Porque yo sé que este año, gracias a Dios y a su misericordia, ha sido tu mayor año, yo creo que de venta. Si no me... Sí,
1: sí. sí <risa> aunque no crea, el 2021, en, siete, en ocho años que yo voy a cumplir, el año que, eh, sabe, en este tiempo yo dije, wow, este ha sido el año que más yo he vendido, especialmente en verano. Yo, para wow. mí los veranos son flojos porque la gente se va a las playas y no se lleva ni un pito ni una bomba. Y este año, sí, este año, wow, verano fue buenísimo. Y yo Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pues mira, lo primordial que yo siempre tengo en mi vida es Papito Dios. Para mi negocio, Cristo es eh, el centro de mi negocio. Yo miro primero las cosas de arriba, que es lo de Papito Dios, y luego, pues, entonces mi negocio. Yo siempre le digo, Señor, dame ideas nuevas. ¿Qué, qué puedo hacer? Ahora mismo con, con esta situación de mercancía, yo sí me he visto afectado. He tenido muchas ventas pero sí me he visto afectado de que yo le digo al suplidor de manteles, mira, necesito manteles. Y llevo desde septiembre esperando manteles. Wow. Pero ¿qué pasa? Yo no me quedé sentado. Yo fui a donde otro suplidor. Oye, ¿tú trabajas manteles? Sí, tengo. ¿Cuál es el costo? Tal sale más alto. Pero al cliente que yo le tengo más ganancia, pues le entregué ese mantel. Al que no, lamentablemente le dije, por ahora no tengo manteles. Uh -huh. Porque tengo manteles a este precio. lo quieres pagar, me dicen... Ay, Floranta, muy alto. Entonces se van a la competencia, vieron que tampoco hay manteles. Florán, dame ellos manteles que esté un poquito más caro porque no hay más nada. Pero uh -huh. entonces yo me moví y busqué otro suplidor. O sea, no te puedes quedar siempre, bueno, como dicen en Puerto Rico, no te puedes casar con, solamente con uno. Uh -huh. o sea, uh -huh. Lamentablemente hay suplidores que te van a traer variedad y tú tienes que seguir buscando. Por eso es que a mí me gusta siempre ir a los shows que hay en Estados Unidos. Este, eh, me gusta moverme y siempre estar pendiente de que si, mira, este, este supridor trajo una línea nueva o ¿qué trajiste? El nuevo. Y tratar de, pues, de si ese supridor vale la pena tener, si tiene más de 10 productos, pues entonces yo le compro a ese supridor. Entonces, pues, es moverme, es moverme e, e innovar. Si, la, si este, este producto no lo estoy consiguiendo, pues déjame traer el otro que tenga que ver de acuerdo. Mira, yo, el, el fuerte de este año fue una lonchera. Cuando yo traje esas loncheritas por primera vez, esas loncheras no se vendían. Se vendían bien básicas. Yo creo que hacen años tú me las viste, esas loncheras vendiendo la, este, de una compañía y se vendían bien poquito. Y tú decías, mira, ¿tú estás vendiendo tanto eso. Sí, ahora las traje, pero ¿qué yo hice? Yo dije, contra, déjame innovar con esto. Y una clienta me dijo una vez, Flora, tú lo no trabajas en otros colores. Y yo, no las trabajo, pero las puedo trabajar. Tengo suplidores que me la han ofrecido porque yo me he movido y le he preguntado a otro suplidor, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Y he ido anotando, oye, este suplidor tenía esto, déjame llamarlo. Y traje 25 colores de cajitas de esas, un reguero de cajas, miles de cajas. Yo me volví loco, esto me metí las patas, yo creo. Este inventario me va a durar un año, ese dinero muerto ahí. Lo vendí en menos de un mes. Wow. Es un inventario de paletas de cajas que yo dije que yo hice, Dios mío, estoy loco. <risa> Lo vendí en menos de un mes. Y yo dije, wow. ok, ¿qué pasó aquí? Y después al mes que tú dices que lo más importante del cliente no es venderle, es que te repitan una orden. Uh -huh. Eso es lo más importante de un cliente. Porque tú le puedes vender un producto nuevo una vez. Ah, y lo vendiste completo porque es nuevo, es innovador. Claro. Pero si el cliente final, que es ese segundo que tú dices, no le gustó, pues lamentablemente se te muere el segundo del producto. Pero si tú tienes un producto repetitivo, tú dices, este producto vale la pena. Entonces volví a invertir en las cajas, volví a en todos esos regros de colores y volví otra vez a las miles de cajas y yo digo, pero esta caja no se va a acabar. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, se están vendiendo muy bien porque yo traté de innovar y no quedarme siempre estanco con el mismo producto. Se, se, tuve, tú con, me conoces de antes y conoces mis productos de antes, pero cuando vuelves, si vienes a ver lo, la cartera mía de productos ahora, va a decir, ¿y tú vendes qué? <ríe> bueno, mi esposa misma me dice... Y tú vendes estas cosas, porque tú me lo has dicho y yo, pero bueno, mi amor, pues yo vendo de casi todo. De cumpleaños, tengo
0: que vender de todo un poco. Y tú que me estás entonces, escuchando, que tienes este negocio, que estás aquí en el podcast con nosotros, es una de las cosas bien importantes tener los oídos en tierra, pero también ver qué tú puedes añadirle a tu producto. Yo estaba hablando hoy es. con una clienta que me estaba diciendo, Keila, yo creo que el año que viene yo voy a traer ciertas cosas para el área médica porque me lo han pedido una y otra vez y yo le digo, necesitamos aumentar la transacción que te compre ese cliente. Si este, este cliente, por ejemplo, el promedio, cada vez que va donde ti te, cobra, te compra 35 dólares, necesitamos aumentarlo a 50. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira,
1: uh -huh.
0: añadiendo. La fue la ganancia.
1: Esa fue la ganancia que yo te dije, que, que el cliente que me compraba 100, ahora me está comprando 200, el cliente que me compraba 300, ahora me compra 600. Yo, yo casi dupliqué la ganancia de, de esos clientes fidelizados. Oh. Mira eso. Pues
0: con o sea, eh, y ese es el negocio y eso es lo que a mí yo misma me gusta para mi propio negocio. Yo soy una persona que trabajo bien, bien one on one con las personas y aunque tengo, pues sí, mentorías grupales, pero lo, me especializo más en one on one y ese es mi sueño y eso es lo que yo siempre persigo. Menos clientes, mayor ganancia, porque al que tengo lo puedo, sí. lo puedo ayudar de tal forma que estamos uno, dos, tres, cuatro, cinco años y evoluciono yo. Y evoluciona él y evolucionamos juntos. Claro que sí. Y eso es lo que me encanta muchísimo de esto. Así que es bien importante estas habilidades que seguimos desarrollando de la persuasión, las ventas, las relaciones a largo plazo. Y en este tiempo todos tenemos que aprender a vender porque todos vendemos hasta... hasta la, mi sobrina, que es tu nena de cuatro años, yo sé que ella tiene una persuasión. Ella, ella misma ella es una vendedora porque cuando quiere algo ella va a hacer lo posible para que papi y mami se lo den. O sea, todos tenemos que tener destrezas de venta y cada vez este más desarrollándonos en eso. Pero nada, Luis, gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Gracias por sacar de tu tiempo. Este, yo te deseo muchas bendiciones para ese 2022, para que tu muchas negocio gracias, siga impactando, que yo lo sé. No tan solo este, ese negocio, ¿verdad? es un negocio de venta. Yo sé que es un negocio que también ayuda a muchas otras áreas, muchas otras organizaciones. Así que yo sigo pidiéndole a Dios que bendiga tu negocio. ¿Algo final que tú quieres decirle a la audiencia?
1: nada, más recién de papito Dios que realmente él es el centro y de mi negocio y él es el que ha multiplicado mis ventas aunque ustedes no lo crean, Dios ha sido una pieza primordial en mi negocio y al aferrarme a él pues realmente las ganancias han sido brutales, y él me ha dado las ideas y las estrategias correctas, porque puedes tener muchas ideas, puedes tener demasiadas de muchas ideas y implementarlas, pero a lo mejor no era la idea correcta y eso, pues, eso es lo que también me ha ayudado mucho a mí, que las ideas que yo he tenido, gracias a Dios, han sido las correctas. Porque invertir tanto dinero en un producto que tú dices, ay, eso no se hace. Tú no, tú no echas todos los huevos en una sola canasta, pero ¿qué pasa? Había una demanda pequeña, no tan grande, pero también algo que yo hice fue crear una demanda. Como era el único que la, que la tenía, ¿qué pasó? Todo el mundo lo quería. Y todo el mundo decía, ay, pues es que tú vendes esto, tráemelo. Yo creé en una demanda.
0: Hay que arriesgarse. O sea,
1: no la había, la demanda no la había, yo la creé.
0: Wow. Y esa
1: demanda que yo creé en ese artículo bobo, pues hizo que la gente pues, gustara y mucha gente innovó con esas cajitas y qué sé yo, ¿y dónde las consiguieron? En tal lugar. Uy, qué, qué chévere, hermano, pero que ese lugar yo le distribuía.
0: Uh -huh. Pero nada
1: aparecen no. de esto.
0: De Dios, y muchas veces no creemos este, que eso es algo bien clave, pero no tan solo él te da las estrategias y las ideas, te este mantiene la, fuer la fuerza mental porque si el dueño de negocio esto no es para todo el mundo y yo muchas veces cuando las personas vienen donde mí que son empleados, mira Keila yo quiero ser empresario ayúdame y le hago algunas preguntas básicas mira terminan diciéndome realmente ahora no estoy listo y todos necesitamos tener esa fuerza mental para poder lidiar con tantas situaciones y retos que wow. surgen y definitivamente uh -huh. yo estoy 100% de acuerdo contigo, yo no pudiera llegar hasta aquí sino ha sido por la misericordia y la fortaleza que Dios nos da día a día. Así que nada, es. yo te deseo que tengas una feliz Navidad.
1: Igual a ti, igual a ti este
0: año. Y nada, muchas bendiciones. Gracias por estar igual. aquí. ¿Pudiste tomar nota? ¡Wow! ¡Qué tremenda información! Si no, no te preocupes que le puedes dar play las veces que tú necesitas a este episodio. Te invito a que lo compartas con otro empresario y dueño de negocio como tú. Y realmente deseo y anhelo que lo que compartió mi hermano Luis te brinde muchas ideas para crear tu propio programa así ese que se ajuste a tu negocio y a tu cliente. Y puedas comenzar este 2022 con una cartera de clientes como siempre, te espero este próximo lunes, te deseo tremenda semana y recuerda, seguimos a paso firme.